When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott. En livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica. Jenny. Och Caroline. Hej Monica. Hej. Hej Caroline. Hej Jenny. Hej Jenny. Hej Monica. Alltså jag har ju slängt mig på tåget och kommit till huvudstaden och så sitter jag nu här i Monikas tjusiga bibliotek och ska spela in poddavsnitt nummer tre. Så hur känns det nu med två poddavsnitt bakom er? Overkligt. Ja. Jag trodde inte att vi skulle få ihop det om jag Samma. Vi har alltså planerat det här kan vi berätta ja, men, nästan ett år och så har vi haft lite... Medgångar och motgångar. Medgångar och motgångar, stul med teknik och det tog lång tid innan vi fick utrustning och vi har övat. Och... Så blev jag sjuk. Ja. Och då stoppade allting upp under hela Aha. sommaren kan vi säga. Och sen har ju, alltså det är ju en, allt det här att höra sin egen röst. Och ja, det det finns som... ju en otrolig skämskudd i det hela, hela det här projektet. Men det, vet du vad jag känner att Alltså det är så, vi har så himla roligt när vi träffas. Ja, det är kul, det är det mycket är det positiv som, energi. Ja, men det är det som gör att man vågar mm. och orkar sig igenom det här. Ja, att vi har varann mitt i det här, för det, alltså det är ju fasansfullt. Jenny, du är ju van, du har pratat mycket i radio och du är van att höra din röst och sådär. Men för Monica och mig så har det varit förskräcklig resa. Alltså det, det är lika mycket utmaning för mig. Faktiskt. Men jag tror att vi alla tre går igång på utmaningar. Jag tror vi gillar det. Att ja, utmana oss själva och testa nya saker. Och det är liksom därför också vi är entreprenörer och vi är sådana ja, i sinnet. Liksom. Ja, man, tröttnar, man tröttnar rätt snabbt på det. Eller inte rätt snabbt, men man känner i alla fall ett stort behov när man behöver utvecklas och ja, få göra något. Precis, man vill inte nytt. fastna i det gamla. Liksom. Så det här är vår nya grej. Det här är vår nya grej. Ah, mm. cool. ja. Jag är jätte, jätte nyfiken på vad ni har gjort i Paris. Berätta Monica. Mm, du skulle varit med. Ja det är klart, mm. nästa, gång. nästa gång. Inte en gång till jag är hemma själv. Nej, aldrig. Det bestämmer vi nu. Kör ja. ni, berätta januari, om Paris. Februari. Alltså vi har varit i Paris som sagt på en mässa som heter Maison et Objet. Och det är en inredningsmässa, designinredningsmässa för, ja, för inredare från hela världen. Den är... Den är internationell och lockar folk från överallt egentligen. Visst så är Milano-mässan är också viktig. Men för mig så är just denna mässan. Den ger ett speciellt pir i magen måste jag säga när man, när man ska in där. Men är det för, för köp till din butik eller är det för inspiration? Och bara vara med i trender och vad händer just nu i världen? Alltså det är både och. Dels så har jag gjort lite inköp för Isegården. Men jag, jag jobbar ju också som konsult och för lite olika inredningsföretag. Så det är också för att kolla trender, ta lite temperaturer på, på trend och hänga med helt enkelt så att man kan vara relevant. Och när Monica berättade för mig att Claes, hennes man, inte hade 
någon lust att hänga med. Att han har fått nog av mässor tillsammans med Monica genom åren. Då blev jag superglad för då fick jag en möjlighet att tränga mig in och hänga på. Så du har varit klass? Jag har varit klass, mm. ja. Så vad är dina största intryck med Caroline från mässan? Att naturmaterialet fortsätter. Det dominerade ju jättemycket. Det var ju väldigt mycket gräs, rotting, bambu. Både i möbler och... Ja, på alla, jag skulle säga på alla avsnitt nästan. Lampor. Ja, det är ju en sån grej som jag tittar väldigt mycket på för det är min gamla värld. Så att jag, jag tyckte det hängde en bast bambulampa i varenda monter nästan. Ja, men det gjorde det. Mm. Jag tittar inte så mycket på lampor men jag såg de där bambukronorna också. Men sen var man också såg mycket av är ju 70-talskänslan och det är precis som naturmaterialet det är inte helt nytt men det fortsätter och även oh, det har mycket. exploderat framförallt i jag tänker framförallt i dekorationsgrejer alltså vaser och det här ruffa skrovliga ytorna liksom oh, glas. mycket brunt ja oh, porslin mm. um, en annan stor Övergripande trend tycker jag var återvinning, recycling, hållbarhet och sådana saker. Det finns en butik som gäller lite mer än alla andra i Paris och den heter Merci. Och de gör alltid en stor, jag kan säga nästan en utställning i sin entré där de visar ett tema varje år. Och det är klart att den här butiken går alla in. Alla inköpare i hela inredningsvärlden samlas där. Och man såg mobilkamerorna gick i högsta hugg. Liksom. Att de inte blir helt galna som jobbar där, det, det är ju ett under. Men hur som helst, så i den här entrén så var det ett stort återvinningstema. Och man kan väl säga... Ett torg. Ja. De har byggt upp ett helt utställningstorg. Ja, så det första som mötte en var en stor grön sopkärl. Och så låg det fullt med plastgrejer i där, som jag vill minnas. Och det hängde jättekola lampor igen. Mm. <laughs> jag vet inte, tänkte du på det? Ja, jag ja. pett. Ja. Nej, Monica, det är bara du som det ser lampor. Det är bara jag som ser lampor. <laughs> Då var det liksom en pettflaska. Tänk er, toppen på en plastflaska. Och så har man fortsatt att vävt av, jag tror, något typ av naturmaterial i alla fall. Och vävt ett, liksom en skärm på det. Jättefina. Och runt omkring i den där sopkörlet så var det fullt av produkter som var tillverkade av återvinning. Ja, återvinningsmaterial kan man säga så. Som Återvunnet till... material. Ja, och det var ju till salu också. Ja, precis. precis. Man hade samlat ihop till exempel glas, dricksglas och kannor och så vidare som var blåst av återvunnet recyclat returglas. Och de här skålarna. Bunkerna, det var något papper. Ja, nästan som papier-marché eller pressat papper. Eller något. Så det är som en äggkartongsgrej va? Eller? Ja, jättefina skålar i olika storlekar. Men det är väl lite tveksamt vad man ska ha dem till. Det, det, är, ingen sallad. ja, det är ingen salladskål Nej. som man stoppar in i diskmaskinen. Nej, direkt. definitivt inte. Uh, gummigrejer. Både smycken i gummi, uh. hårsnoddar... Det är ju ett otroligt viktigt ämne, alltså återvinningen. Både för oss som företagare och, och privatperson. Det, vi möter det ju i princip överallt. Och det är ju jättebra. Det är så man lever nu numera. Ja, annars är man ju helt fel ute. Mm. Mm. Eller hur? Ja. Mm. 
Vad såg vi med då? Keramik. Keramiken och den var ju som du var lite inne på den där lite ruffa, rustika, grov. Alltså ska man tänka tillbaka på något nordiskt så är det väl Höganäs, ja. Arabia, mm-hmm. sådana märken som man kan... 60-tal, 50-60-talsinspiration kanske. Ja, och 70, absolut. 70, ja, precis. Mm. Uh, och det sa vi väl förut, var 70-talet var, det liksom känns som det går igen på många sätt i färgteman och, och så vidare. Man känner igen allt från sin barndom. Ja. Men jag tänker, passa det här in nu i alla vita, strikta, formstarka hem som vi har i Sverige idag? Kan man ta in det här återvunna glaset? Kan man ta in de här skålarna i Pimaché, whatever det var. Och kan man ta in de här bastlamporna? Alltså man har... Jo men det tror jag. Det, jag tror det mycket funkar som accessoire i det, det vita trendhemmet. Det tror jag nog. Det blir ett sätt att skapa en mer personlig stil. Mm. Det finns mm. utrymme för det nu. För det fanns Sen inte för några år sedan. Att, att det går i cykler och helt plötsligt vill vi byta. Ja. Jag menar... Vi såg nästan inga stora tallrikar till exempel, tänkte du på det? Nej. De här, eh, vad är de? Jätte, de här stora som det var för. Som, som vi alla har, som inte ja. går in i diskmaskin. Ja, precis. Mycket mindre. Och vi såg mycket eh, det här att man delar upp tallriken i små skålar. Mm. Nästan som ni tänker en, en flygplanstallrik med tre små, lite olika storlekar för olika rätt eller olika Det blir sjukt mycket disk då. Mm. Ja, det blir ju. Men å andra sidan tar inte småskålarna så mycket plats i maskinen. Nej, Nej, precis. Men det kändes väldigt japanskt. Lite som minimalistiskt, ja. ja. Det har du rätt i. Som om man skulle få en bento-bricka med många små rätter. Mm. Mm. Det är trevligt. Ja, det var lite kul och nytt för mig i alla fall. Ja. Jag kan inte känna att jag har sett det innan. Nej, och där var det ju blandat mycket både trä och keramik. Ja. Så man kan ha både träskålar, mm. keramikskålar- en träbricka, en keramikbricka. Det var... Och då får man in lite varma toner, eller hur? Mm. Jättefint så här mm. till hösten. Och när vi pratar om färger och toner så kan vi väl säga att det var mycket pastell trots att det var höst. Det, det kändes ty- helt ja. unikt faktiskt. Men kanske inte glassiga pasteller då? Eller? Med kalla toner eller? Det var både och skulle jag säga. Aha. Men mycket pudriga pasteller. Ja. Det gillar jag. Pudriga ja. pasteller tycker jag är mm. K- Kanske inte den där ljusa glasskioskrosa. Nej, nej utan, mer dova mättade. Ja, lite lax. Liksom ja. laxfärgat och att det gick över mot korall och ja. så. Eh, på glas så var det mycket färg också. Både på dricksglas och accessoarer, vaser och så vidare. Vilka färg tänkte du på? Mycket rökfärgat. Mm. Bärnsten. Bärnsten, mm. absolut. Grönt. Stålblått, brunt. Ja, vinrött. Och, ja, och bärsin. Ja, mycket färg. Allt som man egentligen Snygge, inte... Mycket snygga dricksglas i färg tyckte jag vi såg. Man alltså, blir sugen på att byta hela tiden. Ja, ja det blir man ju. Men det är inte så vinvänliga skulle jag säga. Nej, det är sant. Inte så. De är snygga, rena. Snygg, snygga, rena. Tomma. Men... Men hallå, vad är ett vinvänligt glas? Ja, men man vill ju se färgen. Sommelier. Det är som att dricka kaffe i en svart kaffekopp. Ja, exakt. Ah. Eller rött vin i ett blått glas. Ah. Vem blir glad mm. av det? Gud, jag har inte ens tänkt på det. Ah, okay. Jag tar, ah, jag tar detta till mig. Vi får behålla våra glas, det har vi. 
Nej, men vad ska man säga? Ska man säga något, Caroline, om, om färgerna rent generellt? Om vi lämnar glas och, eller glas och porslin? Ja, men det var ju en mix. Antingen var det där rustika, lite brun, korall, rostiga. Mm. Eller mycket pasteller. Men de var ju lite pudriga så de passade ihop väldigt väl med den där bruna också. Mm. Mm. Det var ju också mycket naturmaterial om man... Vi var inne lite på gräs och bambu och så. Men om man tänker lite så här Gotland, Ölands feeling. Fint. Mm. Men då undrar ju jag, vilka färger blir det på julkulorna? Oh, herregud. Det är ju, alltså när man är på en internationell mässa så är det ju väldigt många färger. Och det är rosa och lila och sådär. Det känns som att man i andra länder vågar mycket mer kring julen. I Sverige är vi väldigt traditionella när det gäller julkulor. Det är rött, mm-hmm. det är vitt, guld och silver. Men har inte folk så här tema? Att i år kör vi det och ja, nästa år kör vi det. Och, det ja. Men det är sällan man går eh, kanske till eh, knallrosa och turkost. Det är och inga Disney-granar i Sverige. Nej, Nej, det skulle jag säga. Monica har helt klart haft sitt Eldorado. Alltså jag har ju hört talas om det här genom åren. Men nu fick jag se henne live. Du... Ligger hon där i en hög ja, som det är ett bollhav? Ja, det är Monica bland julkulorna. Ja, skojar du igen? Jag, du... Tror inte, jag tror inte Caroline kommer att orka göra någon julgrön i år. För hon har sett så mycket julkulor med mig. Jag ska återhämta mig hela hösten. Ja. Men du, alltså, du anar inte. Skojar du hur många timmar Monica tillbringar bland julkulorna ja. i Paris? Men då tänker jag för egentligen har du redan köpt ett Ja, jag så köper... nu har du liksom bara stått där och bara, åh jag vill ha mer kulor. Jag köper basen redan i januari. Mm. Så då gör jag mina julinköp på en julmässa i Frankfurt i slutet på januari. Så det här var liksom bara kompletteringar kan man säga. Så, okay. Kompletteringar, hon har shoppat loss Jenny. Ja, du, jag är ju väldigt köpglad. Alltså, så så att, ja. alltså jag tänker inte röda kul i min grön i år. Nej det får du inte. Nej, nu, det blir det, nu blir det nya... nya men men alltså, jag skulle vilja puderosa. För jag har puderosa. Nej jag har inte köpt den enda. Då får du köpa ah, någon annan. <laughs> <laughs> Nej men det som jag känner är en liten jultrend i år. Det är grönt. Grönt i kombination med guld eller silver. Att man blandar så. Fint. Jag tror det kan bli fint. Det får du ha. Jag är grön. Sista på trendsidan utanför julen. Det måste jag nog bara säga att det var torkade blommor. Eller hur Karolin? A big surprise for us. Ja. Jag kan säga att mig hade det gått helt förbi. Mig mm. med. Ja, vi träffade en, en govän på mässan som sa men herregud Monica, var du varit de senaste tre åren? Hon menar att den har gått så länge men ja, jag har helt missat det. Men det var alltså brudslöja, små etenell, en hel del starka färger. Eller hur? Rosa, turkos. Och... Mycket sånt färger. Ja. ja, absolut. Och just brudslöja, turkos olika ja, rosa vi hade lite svårt där, vi hängde ja. inte med men jag ska säga, jag var på ett varuhus då var inte du med på hemavdelningen alltså jag skojar inte men det var helt fullt i den sektionen mm-hmm. folk liksom nästan roffade åt sig de där buntarna och jag tänker för förra året var det mycket mer sidenblommor och så, var det inte det? ja, såg det lite av det mycket. också faktiskt i buti- ute i butik var en mer sådana konstblommor än vad jag hade sett tidigare. Mm. Men på Conrad Shop 
hade de ju byggt upp som ett litet växthus mitt ja. i butiken. Det var jättefint med, med etaneller mm. och så. Mm. Ja. Men det är jag ju uppvuxen med, att man odlade etaneller. Man åkte till Öland på självplock. Gjorde inte du det, Monica? Jo. Eller hur? Det, var ju det, det känns som att det är bara några år sedan de där skyltarna längs vägen där det stod etaneller ja, har försvunnit. faktiskt. Så ja. Jenny, det är bara hem och så nu. Absolut, alltså. jag ska förbereda mig ja. för nästa år. Det är ja. bra, mm. bra tips. Ja, det var väl Paris. Ja, men jag måste ju bara berätta om mitt... Jag köpte lite julkulor, det sa jag. <laughs> Nej, men... det sa vi inte. Det är ingen som har uppfattat. Men eh... jag har ju också köpt hottisar. Vet du vad en hottis är, Jenny? Det låter som jag. Ja, <laughs> ja det skulle man absolut. Nej, <laughs> men det är, ju, det är ju inte en grej som vi använder så jättemycket i Sverige. Men eh, det är som en vattenflaska. En gummiflaska som man fyller med varmt vatten och så slutar åt med ett lock. Mm-hmm. Och de är inte så sexiga. De brukar vara i någon slags... Vad du menar röp. i sängen liksom, ja, istället för en vetekudde. Typ. Ah, gammal klassisk grej. Ja. Okay. Och jag kunde inte låta bli. Jag alltså såg... Det var en tysk designer som hade gjort väldigt söta sådana. Så att det, det var det tvunget att bli. Kul. Men de var ju bedårande. Det var, de det var lite, hantverksmässigt. Lite amerikanskt känns det va? Ja. Eller? Det är, alltså, själva hottisen är ju engelska eller amerikanska. Ja, jag tänker ja. till fjällstugorna. Ja. Man kanske firar jul på ett um, sommarhus. Ja, i Marokko. Men jag vill bara avsluta dina hottisar, Monica. Med, jag måste ta dig lite i försvar här i din vilda shopping, men alltså de var bedårande. Ja, Helt tovad ull mm. med underbara djurmotiv eller ja, snöstjärnor. Fina. Alltså det var ett sant, sant hantverk. Mm. Mm. De var fina. Riktigt fina. Mm. De får vi se fram emot. Mm, det gör vi. Och var kommer vi att kunna köpa dem någonstans? Ja, men de hittar man ju på isegården.com ja. Lovely. Ska du köpa Jenny? Alltså jag hade ju verkligen tänkt det här med rosa julkulor men <laughs> en, <laughs> jag tar gröna. En, ja, från isegården, definitivt. En hottis. Och en hottis. Ja. Superbra. Ni lyssnar på Skönt, grönt, gott. En podd om livets goda. Ja, men vi tillbringar ju mycket tid med shopping och Monikas inspiration så där i Paris och Monika har kämpat på bra på mässan men sen där emellan så har vi ju förstås ätit massor också och druckit jättegott. Men ni har bara haft det bra eller hur? Ja, faktiskt. Ja, men faktiskt fem dagar av lyx. lyx. Ja. <laughs> men gud var det fem dagar? Ja, vi åkte ju så tidigt och sen flög vi hem på natten så det mm. blev ju fem hela dagar. Men är man i Paris så ja, vi måste ju prata lite om maten känner jag nu. Det är klart, det sätt igång. Vill ju inte jag lämna och alltså Monica och jag har helt samma värderingar när det gäller att äta gott och hitta bra en, en restauranger och sådär och eh, jag måste säga att vi har varit sjukt otröttliga där också, uh-huh. inte bara som mässbesökare utan vi har också jagat efter bra restauranger och eh, alltså vi funkar på samma sätt, vi Alltså det är jätteviktigt för oss att hitta något gott. Och så går vi in och så eh, sätter vi oss ner på restaurangen och läser menyerna och sådär. Så vi har ja, inte bara ett tillfälle utan två. Då, då har vi helt ogenerat rest oss upp 
och gått ut från restaurangerna. Men varför då? Det var tillräckligt bra. Det var, vi hittade inget. Men, jag kan säga att våra män hade båda två blivit helt tokiga mm. av Nej, den ni öppningen. Hade, ni har inte känt att det var otrevligt liksom? Ni bara, jo, nej. men vi kände vi, vi känner inte dem. Nej, <laughs> vi träffade inte dem igen. <laughs> helt skruppelfria. Men vad var det för restauranger som var okej då? Vad, liksom, vad hamnade ni? Vad åt ni för gott? Ja, men en av kvällarna så ändrade vi planer bara för att det vi hade tänkt inte kändes bra nog åt oss och så fortsatte vi leta och Monica sa ja men jag har sett ett torg här uppe och det har sett jättemysigt ut och vi gick och gick och letade efter det där torget och sen alltså det var värt det för vi hittade en pärla en, och det var väl den bästa kanske matupplevelsen vi hade och den var ju alltså inte planerad men det var fransk typisk fransk mat såklart men det var liksom förfinad det ja, var... lite, lite gourmet Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mer twist så va? Ja, fine dining. Men ändå på ett inte tjusigt sätt utan lite lågmänt. Ja. För är det så att man måste boka bord eller kan man bara droppa in liksom? Nej, jag skulle säga egentligen att vill man något, ha något någon, har man planerat någon riktigt bra upplevelse så måste man boka. Ja, det ska vi säga. Det var ju några vi hade velat gå på men vi fick ingen plats så. Vi hade jättegärna önskat en israelisk restaurang. Och det var ju bara kört för oss. Det får vi ta nästa gång tillsammans med dig Jenny. Mm. Men hur som helst så kom vi på den här lilla franska pärlan. Och det kändes så rätt omedelbart. Och sen när vi satt oss ner och läste menyn. Och jag såg att de hade kalvnjure. Då var ju jag helt såld. Det har jag alltså, aldrig ätit. Är det är så ljuvligt gott. Alltså jag... Alltså jag älskar kalvnjure verkligen. Men jag måste känna mig trygg att det är en bra restaurang. Jag vill inte riskera att den är dålig. Nej men kalvnjure är, alltså för mig är det en typisk restaurangrätt. Och vi äter aldrig det hemma. Och vi äter inte innehållsmat så det kommer liksom inte på tal. Och det är ju så att innehållsmat väcker känslor. Många tycker ju att det är lite skumt att äta reningsorgan. Ja, det låter inte så himla frästande. Nej, inte när man ser det på det sättet. Men jag, jag tänker inte på det så. Men, ja. men däremot så vet jag ju, Monica och jag var i Marokko på nyår tillsammans. Och vi var med ett lite större sällskap också. Och en av kvällarna så fick vi lever. Och att Ove inte äter det, det vet ju jag, men... Jag såg ju på Monica också att hon höll på kola vippen där vid matbordet. Men är det inte att man måste kanske vara uppvuxen med ja, det och ha det med du. sig hemifrån? Jag, för att, jag tänker det. Att det är... Jag har bara sagt konsekvent 
bara aldrig ätit innan ja, smart. Inte nej. i skolan, ingenting, nej. inte hemma. Nej. Det är bara att det var en fix idé. Och sen har den bara satt sig och aldrig, mm. aldrig omprövat beslutet. Nej, du ger det ingen nej. chans. Nej, men så är det. Alltså, jag är inte uppvuxen med det heller. Vi har aldrig fått innehållsmat serverat i mitt barndomshem. Men, nej, men jag, jag tycker det är fantastiskt gott. Men just det här när jag såg hur äcklad Monica blev i Marokko så tänkte jag åh, oh, de har kallmjuret tänkte jag här på restaurangen. Och så, nej, hon kanske blir lika äcklad igen. Jag törs inte äta det. Visar hon det tydligt? Hur bär hon sig åt? Nej, men det gjorde jag inte nu va? Nej, absolut inte. Det var inte. nog när vi satt vid ett stort långbord där i, på den middagen i Marokko som jag kände oh. Vad ska jag göra nu? Ja, det kunde du inte smita. Liksom. Och jag satt bredvid världen också. Mm. Men han åt upp den åt mig. Så ja, det, det, var smidigt. det fanns ingen blomkruka i närheten i Marokko. Stoppa ner <laughs> Lite fint. Ja, alltså jag älskar foie och jag älskar kalvnjure. Och sen är jag också eh, otroligt förtjust i en streetfoodrätt kan man väl säga. Mm-hmm. Pisaladier. Och det kunde inte jag heller missa chansen nu. Det... Jag visste faktiskt inte vad det var riktigt innan du visade det. Nej, men nu vet du. Ja, berätta. Ja, nej, men det är, man kan säga att det är en Sydfrankrikes svar på pizza. Jaha. Men man fyller inte med skinka och mozzarella och tomatsås och så. Utan konfiterad lök i basen. Det är hela grejen. Och sardeller och oliver. Ganska salt. Salt. Och egentligen tycker jag nog att... Man kan säga att det är sommarmat. Alltså när man behöver sältan. Precis. Så att säga. Och man köper ju den i små stånd som slicer Eller hos bagan. Små pizzabitar. Eller där gör de den också som små pajer. Portionspajer. Och grejen är väl egentligen. Eh, om vi steker lök så kanske vi låter det gå lite för fort. Och då kan man känna att då är lök faktiskt ganska bäskt. Just det, det är alltid. Ja, kan du ja. känna att man, mm, definitivt. Har, ja, mm. att man får en bäsk eftersmak. Men om man låter löken steka på väldigt låg värme under väldigt lång tid alltså då omvandlas den. Och Hur blir, lång tid är lång tid? Alltså till en sån här fyllning på en pisaladjär då skulle jag säga ett och, en och en halv till två timmar. Men gud vem har tid med det? Men behöver du passa den då eller kan ja. du? Man. Ja, man måste ju röra. Ah. Alltså, och då blir det nästan söt, eller? Inte eller? nästan söt, den blir super, super söt. Ah, nästan det är intressant, som, tycker jag. Nästan som att den blir, har blivit sockrad. Aha. Så söt, god. Mm. Och man tillsätter inget socker? Nej. Nej. Utan eh, en gryta, en tjockbottnad gryta måste man ha, annars bränner det. Och sen ganska mycket olivolja, mycket färska urter och lagerblad. Och så får du bara, alltså det ska stå så länge så det, det smälter mm-hmm. ihop till en konfi. Och den, alltså den blir helt brun. brun alltså det är så roligt, Karoline. Varje gång du pratar mat, då sitter vi. Aha. Ja. Det är så här får nästan ja. reglat. Ja. Ja. <laughs> Men du, du kan göra den här. Jag kan lägga ut... Ja, det, jag det kan lägga ut ett recept på en pizzaletter. För det var fantastiskt gott. Ja. Det är så få enkla ingredienser som man tänker att det inte ska vara så mycket. Men Nej. det var fantastiskt. Det är lök och lite tid egentligen. Just det. Ja. Och vad lägger du ut den då, Caroline? Ja, men jag, då lägger jag den på min blogg såklart. Caroline i köket. Och sen skulle jag kunna lägga ut på vårt Instagram när den ligger på bloggen. Just och tala det. om. Mm. På skönt grönt gott. Skönt grönt gott heter vårt Instagram. Utan prickar vi. Mm, perfekt. All right. 
Men jag då lämnar undrar, vi Paris eller? Nej men jag tänkte bara fråga, får man någon dessert eller? Ja oh, det har ja, vi det ju klämt. <laughs> klämt några. Det får man ju faktiskt. Får man det? Alltid. Jag gillar ju dessert. Ja. Mm. Vi åt ju den här fantastiska Clefotis va? Ja. Och det roliga var att samma dag vi åkte till Paris så hade jag lagt ut en Clefotis på min blogg mm-hmm. på, som recept. Och sen... Var det samma kväll? Mm. Ja, det var det, det, ja, det var samma kväll. Så åt vi den på restaurangen fast den inte det var planerat. Och man, man kan bara lite kort säga att det är gratinerad frukt eller bär. Och den jag har gjort på bloggen är att man vispar bara ägg, socker, lite mjölgrädde. Och så smaksätter jag det med både vanilj, kardemumma och eh, ganska mycket riven mandelmassa. Och så häller jag det över plommon, klyftade plommon. Men man kan ju ta mjuka äpplen, mjuka päron, bär. Kan man I... tänka att man tar lite bär i säsong liksom? Ja, det klassiska tror jag i Frankrike är väl körsbär egentligen. Körsbär, Aha, så, Men alltså det är mandelgratinerad frukt, mm. varm och sen en kula vaniljglass som Jätte, får jättegott. smälta. Mm. Jag kan lägga ut det på Instagram också, att det finns... Supergott. Som vi har varit lite inne på så var det bara två av oss tre som åkte till Paris. Den tredje skulle jag ha varit med och det blir, går nya tåg, eller hur Jenny? Det är klart att det går nya tåg, mm. eller hur? Mm. Ja, medans Monica och Caroline har förlustat sig i Paris <laughs> så har jag varit hemma och grävt. Och jag är ju inte bitter. Nej, nej. inte ett dugg. <laughs> du ser ju inte bitter ut. Nej. Men, men passar inte igen att vara lite småbitter eller? Eller hur? Ja, jag tycker det. <laughs> alltså jag kunde ju också minglat runt och druckit goda viner och ätit på fantastiska restauranger. Men jag valde helt enkelt att hänga på spaden hemma i min <laughs> trädgård och försöka förminska min bambu. Man går ju igång på olika saker helt enkelt, eller hur? Mm. Ja. Så jag hängt i trädgården. Så här på hösten så är det ganska mycket grovarbete egentligen. Det är mycket gräva, flytta och dela. Och jag har valt att gå all in på att försöka tämja min bambu. Som håller på att ta över mitt liv helt enkelt. Vad betyder det? Alltså det betyder att jag har lite bråttom. Så jag planterade tre plantor tillsammans istället för en. Fast jag vet att man inte borde det för de är ju riktigt starkväxande. Och de sprider sig med underjordiska utlöpare. Så de växer tills det tar stopp. Och jag har en stor trädgård, det tar inte stopp. Så det börjar bli som ett stort bambuhie. Kan man säga hie? Det är ett väldigt småländskt ord. Det är väldigt ord. småländskt. Ja, jag kan bjuda på det. Har aldrig hört. Nej, okej. Okay. <laughs> det ska väl höras var vi kommer ifrån. Absolut. Eller hur? Uh-huh. Ja, ja. Så jag har det här värsta bambuhyet. Mm. <laughs> som betyder en jävligt stor bambu helt enkelt. Mm. Ja. Eh, I min trädgård. Och eh, när det har gått så här långt så den är flera kvadratmeter stor. Efter bara fem år. Då går det inte att sätta spaden i det längre. Utan man får helt enkelt ta yxan. Ja, så det är grovarbete. Då behöver man inte ta den där vassaste snygg yxan som mannen Lasse har i garaget. Då blir han ju skitsur. Så man får ta den där gamla ful yxan mm-hmm. och hugga ner i marken med. Liksom. 
Och naturligtvis så skulle vi ha grävt ner rotspär. För det säger jag ju till alla mina kunder. Köp en rotspär när ni sätter bambun för då begränsar man den. Och rotspärren är egentligen en hård plast kan man säga. Som man gräver ner som är ungefär 50 cm djup. Och då håller den sig på sin plats. Och det kanske är viktigast i små trädgårdar. Där det inte får bli stort. Kan man ha den i kruka? Ja, det tycker jag att man kan. Men... Den gillar inte att bli för blöt. Så ibland kan det vara på vintern med vinterfukten som kommer ner i krukan. Stannar kvar och då blir jorden väldigt sur. Så då kan den ruttna på vintern. Så det kan vara bra att ställa den under takutsprånget på huset på vintern till exempel. Så att den inte får allt vatten och all snö i sig. Tycker du att vi skulle kunna plantera bambu i kruka på, på vårt ställe på Öland? Det gifter sig väldigt, väldigt fint på Eltan. Och det blir ju alltså det här med en sommarplats med gräset som vajar i vinden. Det är väldigt, väldigt fint. Och det funkar trots att vi är så nära havet med vindarna? Kraftig. Nej, alltså det är ju det. Planterat i backen så, så klarar det ju mycket, mycket mer än vad det klarar i kruka. Och nu har ni ju två olika lägen. För ni har ju framsidan som är ut mot sjön och där är det ju jäkligt blåsigt. Ja, där skulle alltid. de inte trivas. Men om man säger att ni har er altan, där är det ju rätt skyddat ifrån. Ja, men det är lite ombyggt liksom. Ja, det är ju hus runt omkring. Precis. Gästhus och, ja, så där ja. är ju ett helt annat läge. Så där tycker jag att ni kan ha det. Men kanske på vintern att man täcker över med antingen en fiberduk eller säckväv eller någonting och binder ihop det lite grann. Och det är egentligen bara för att den inte ska bli för blöt helt enkelt. Men just bambun så tänker jag att alla blir glada av att ha det. Det gifter sig fint vid sommarstugor, det gifter sig fint vid alla poler, vid alla uteplatser. Och det att man vill ha grönskan, man vill ha det här prasslet och känslan av att lite medelhavskänsla som det ger. Det blir lite exotiskt och det är nog det man vill åt egentligen. Kanske kan ligga någon koppling i att det är så mycket bambu i, i trenden nu och möbler. Och... Ja, alltså det används ju har alltid använts genom alla tider. Jag menar man äter bambuskott då är det en grönsaksbambu liksom. Och sen så går det mycket till textilindustrin för tiden. Och det görs, används ju till redskap och till alla dessa olika staket. Mm. Och bambu används ju jättemycket och har alltid gjort. Ute i Asien är det ju byggställningar. Bygger man byggställningar ja. av bambu? Mm. Och här blir ju inte bambun riktigt lika rejäl och stabil <laughs> som den blir där. Eh, här blir ju en bambu från en och en halv till fem meter hög kan man säga. Och den väljer ju ofta att växa på bredden innan den växer på höjden. Så det tar några år innan man får en färdig planta. Eh, man kan ju använda den som en solitär i trädgården eller i buskage. Eller i kruka om man täcker. Eller som man gör i England använder man ju mycket till häckar. Och då kan man tycka att den kanske blir för hög på vissa platser. Men de klipper ju sina bambu så man kan toppa den när man känner att den blir för hög. Och det kommer ju aldrig bli en strikt häck utan det blir en ganska busig häck med mjuka böljande former. Mm. Så det är lite vilket formspråk man vill ha på sina häckar helt enkelt. Eh, sen är det ju tid också att dela flytta alla perenner i trädgården. Det är perfekt att göra nu på hösten. Eh, när växterna ändå ska gå ner i vintervila och det börjar vissna lite grann. Får jag fråga? Jag har fråga på. Ja. Alltså, hur gör man det? Alltså du tar en vassbade. Och bara hugger brutalt ja. igenom växten eller? Mm, det skulle jag säga. Man behöver liksom inte följa rötten. Nej, man bara tjock. Nej men tänk om du har en stor hobby med... Hobby kanske också ett smålängdsord. 
En stor... Har du inte hört det heller? <laughs> det är för att ni har Om man har en stor planta, en stor gammal planta med till exempel dagliljor, de behöver delas ibland. Alltså då kan man bara sätta spaden i den som i ett kors liksom i mitten okay. och rucka upp. Då får man fyra olika tydliga delar. Okay. Och sen bara bryter man loss dem och lyfter upp dem. Och antingen om man känner att man har för mycket, för det kan man få vissa växter. Ja, men då får man slänga. Eller så är det ju en väldigt fin gåva ge bort. Mm. Så de flesta som har trädgård blir väldigt glada av gratisplantor. Mm. Eller så är det ett fint sätt att fylla trädgården. För det är också väldigt lugnt och fint för ögat att låta samma växter återkomma på flera ställen. Så att det blir ett flow i trädgården. Mm. Liksom. För det är alltid tråkigt att bara ha väldigt lite av någonting. Det är fint med mångfalden. Mm. Det tycker jag att man blir jätteglad av. Så dagliljor, astrar mår bra av att delas. För de kan bli så här tomma i mitten efter några år. Så att de växer som en ring runt. Liksom. Så det är Kärleksöt har jag. Som ja. har svält ut. Vad tror mm. du om det? De tycker jag du delar på våren istället. Ah, okay. För de blommar ju nu. Nu är de ja, som snyggast de egentligen. Precis, det ja. stämmer. Mm. Så det blir lite att det som blommar nu vill man ju helst inte stöka med nu. Det är likadant något som är jättesnyggt av att hela hösten är i höstande månader. Ah. Men delar man dem och flyttar dem för sent så fryser de ihjäl. Det är ingen idé. Utan de ska man liksom sätta spaden i till våren istället. Och nu är det för sent. Nu, ja, de hinner inte rota sig. Så, de inte gör. så det är faktiskt för sent. Men riddarsborrar och sådana som har blommat tidigare går jättebra. Angående kärleksörten så kan du ju också ifall du vill. De är ju lätta att bara du vet, sätta in en kvist i vatten så får de rötter och så får du lätt nya fina Aha, plantor. Okay. Alla olika kärleksört är ju jättelätt att få nya plantor på det sättet. Sedan så fortsätter vi med beskärning av träd och buskar. Egentligen i ja, hela oktober faktiskt. För här brukar ju hösten vara ganska lång och varm i Kalmar. Vi är bortskämda med det. Vår trädgårdssäsong är ju från, från mars till, till två veckor innan jul nästan håller vi på att jobba ute. Eh, så det är ju tills det blir kallt. Vi planterar väldigt mycket växter. Speciellt häckar sätter vi så här på hösten. Eh, för oftast är det lite för varmt på våren och det torkar ut mycket snabbare. Så det blir mycket plantering. Det är smart att plantera så här på hösten när jorden är lite fuktigare. För på våren blir det, ja men ni vet det, vatt. Och sen har vi Öland, det är bevattningsförbud från första maj tror jag. Mm. Så är det väl inte hela landet, men det har ju varit vattenbrist på många ställen. Mm. Så man får styra upp det där med planteringen lite grann. Så man får. Ja, egentligen var det väl vad jag hade i trädgården den här veckan. Men jag skulle kunna prata om precis allting. Ja, det är så spännande. Man lär sig så mycket. Ja, vi ser det ut i din trädgård vid den här tiden, Monica? Ja, jag vet ju inte, för jag är ju inte där. <laughs> men jag ska snart åka dit. Alltså, det är ju alltid så att när man lämnar efter sommar, då är den som finast. Ja, det är klart. Ja, så, så är det nog. I år kan jag känna att det är ganska mycket som ser lite ledset ut. För det har varit torrt länge. Så till och med syrenbuskarna hänger liksom med bladen och vill ha påfyllning av vatten. Eh, gräsmattorna är lite trista. Eh, mycket ogräs har kommit in. Eh, så man har lite att jobba med till nästa säsong. Liksom. Och det kan vara bra att passa på att mata trädgården nu på hästen. Kogösla och dela växter, dressa på gräsmattan och så in lite nytt för att fräscha till det. Mm. För då har man mycket vunnit till våren. Det kan också vara jättebra att passa på att rensa ogräs ett par gånger till. För hinner det frösa sig nu så kommer alla de plantorna till våren sen. Många bra så. tips där. Alltså, ju mycket, mm. Så mycket man hinner få gjort på våren så har 
har man ju på mycket vunnit. Ja, på hösten mm. så har man det vunnit på våren sen. Liksom. Ja, då så tror jag att vi tackar för oss. Och ska vi ha lite tips också? Eller vad tycker ni? Ja. Jag vet inte ens om jag har några tips. Monica, har du några bra tips? Alltså jag tänkte när vi pratar Paris så är mitt tips det området i Paris som kallas Marais. Det tycker jag är väldigt trevligt. Det börjar bli väldigt mycket turister där. Så då kan man söka sig till nästa arrondissement som det heter. Och det är elvan, elfta arrondissementet. Och där bodde vi nu till exempel. Det är lite up and coming och mycket, man kan känna att mycket flyttar över från Marais dit. Trevligt, Trevligt med restips. Och Carolina, har du några bra tips? Ja, men jag håller mig nog också lite fast vid Paris. Men tänkte mixa upp med den svenska hösten. Och jag tänkte bjuda på den franska klassiken Kir, Kir Royal. Men där har man ju egentligen svartvinbärslikör. Men jag bottnar mina champagneglas istället med jordrondlikör- ett par tre centiliter i varje glas. Och så fyller jag upp med moserande vin och lägger in ett eller ett par frysta hjortron. Det låter ju jättelyxigt. Fransk-svensk höstlyx. Ja, ah, underbart. Du då Jenny, har du några tips? Alltså jag vet inte, jag funderar på vad ska jag ta för tips? Jag tänker väl egentligen att jag gör det så enkelt att jag säger så här att alla som har trädgård och börjar dela sina plantor, dela med er för alla blir så glada, det är en fin gåva att komma med en växt, så passa på att kruka in lite, alla har lite tomma krukor hemma, det går in i återvinningstemat också, eller hur? Så mm. man slänger inte de gamla krukorna utan kruka in lite plantor och ge bort till nära och kära, det är alltid välkommet. Härlig present att få. Eller hur? Verkligen. Ja. Då tycker jag att vi säger tack och hej. Jättetrevligt att ni kunde lyssna på oss idag. I nästa avsnitt så kommer vårt fokus att ligga på värmande inredning och långkok. Jag tänker vintra in alla medelhavsväxter som vi har haft ute hela säsongen. Och kanske blir det lite svamp. Tack för att ni lyssnade. Hej då. Tack ska ni ha. Hej hej. Ni har lyssnat på Skönt grönt gott med Monica från Isegården, Jenny på Ängsbackens handelsträdgård och Caroline från Caroline i köket. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Skönt grönt gott utan prickar över ö. Det här producerades tillsammans med poddbyrån. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.